0: SWR 2 Lesenswert. Fortsetzung folgt. Die Dramatikerin Ingrid Lausund ist vielen wahrscheinlich unter ihrem Pseudonym Mitzi Meyer bekannter. Denn als Mitzi Meyer hat sie unter anderem Drehbücher für die vielfach ausgezeichnete Fernsehserie Der Tatortreiniger geschrieben. Sie ist aber nicht nur Fernseh-, sondern auch Theaterautorin und hat zwölf wunderbare Monologe für zu Hause verfasst, die als Buch unter dem Titel »Bin nebenan« 2019 im Verlag »Kein und Aber« erschienen sind. Es geht ums sich einrichten, in Beziehungen, in den eigenen vier Wänden. Manchmal sind das eher wackelige Lebensfundamente, von denen Ingrid Lausund scharfsinnig und humorvoll erzählt. Der Hörbuchverlag Speak Low hat die Monologe unter der Regie von Bjarne Mädel, alias der Tatortreiniger, produziert und steht damit auf der Longlist zum Deutschen Hörbuchpreis. Drei Monologe haben wir schon im Sommer gesendet, heute und morgen dürfen Sie zwei weitere hören. Jetzt und hier Katrin Wichmann in der ersten Episode. Esstisch Große Räume,
1: hohe Decken Viele Fenster und die Lage einfach super. Zentral und ruhig. Blick ins Grüne, Altbauwohnung. Das war ein echter Glücksgriff. Und verrückt viel Arbeit, bis die komplett saniert war. Kaputtes Klo und keine Küche. Wasserleitung verkalkt und Tapetenschichten ohne Ende. Das war so verrückt viel Arbeit. Jedes Wochenende. Hat sich aber doch gelohnt. Ist traumhaft schön geworden. Ich bin so gerne in der Wohnung. Ich bin so gerne in der Küche. Steinboden, ein Terrazzo und sehr alt, mit eingelegten Blumenmustern, so liebevoll gemacht, so schön. Und ich mag auch den weiß lackierten Küchenschrank so gerne. Der fiel schon auseinander, stand ganz kurz vor dem Sperrmüll, hat mir dann doch leid getan. Also gut, neue Schlösser und Scharniere, die Schubladen neu geleimt, komplett abgeschliffen, dreimal weiß gestrichen und dann noch lackiert, der bürst vor Farbe, knackt wieder vor Lebensfreude. Die Arbeit hat sich auch gelohnt. Ich sitze gern am Küchentisch. Es riecht gut nach dem Basilikum. Da steht auf der Fensterbank. Da steht auch Thymian und Koriander. Schnittlauch, Petersilie, Rosmarin und Melisse, Minze. Wow, ich habe einen Kräutergarten. Und so ein erdverbundenes Gefühl dazu, das rührt mich richtig an. Der Küchentisch, die Küchenlampe macht ein wunderbares Licht. Der Milchkrug aus Keramik, vier rote Äpfel. Ich bin so gerne in der Küche. Aber ich bin auch gerne im Wohnzimmer. Hohe, helle Kalksteinwände. Fast nicht behandelt, ganz pur, sehr klar, sehr, mein Gott, die Tapeten, bis die mal endlich, die hab ich so verflucht und besonders dieses Tapetendampfablöse-Scheißgerät, Scheißdrecks-Ding, Oberscheiß. Doch, sieht wirklich gut aus. Und so viel Raum und Luft und trotzdem so gemütlich, das ist der Hammer. Da steht ein echter englischer Kamin mit echtem Feuer- und Kaminsims und vor dem Kamin eine schlonzig tolle Sofaecke. Das Sofa ist sogar mit Katze. Ich bin so gern vor dem Kamin. Dem flammenknisternden, glutleuchtenden, lyrikverträumten Kamin. Der Hammer. Die andere Sofaecke gegenüber, sehr schick, mit Flachbildfernseher und Stereoanlage. Mag ich auch so gern. Den Esstisch, der auf der Estrade steht. Zwei Stufen hoch, ein erhöhte Steinplateau, Optisch gerahmt durch die niedrigeren Deckenbalken, fast klösterlich, steht da der Esstisch. Gut, der Esstisch muss ich sagen, der gilt noch nicht so ganz. Das ist so ein furniertes Uraltprovisorium, sehr umzugstauglich, aber der fliegt morgen raus. Denn morgen kommt der neue Esstisch. Nussbaum, elegant und unverwüstlich. Ist dieses Wohnzimmer nicht einfach traumhaft? Ja, ich bin so gern im Wohnzimmer. Und im Badezimmer handbemalte Bodenkacheln. Das sind Kacheln mehr als 100 Jahre alt. Die sind auch an der Wand. Verrückt viel Arbeit, denn da waren aus den 70ern scheußlich braune draufge... Wer macht denn sowas? ...draufgepappt. Bis die mal endlich Wochenenden lang. Hat sich aber auch gelohnt. Extra große Badewanne. Drei hohe Fenster. Sind natürlich keine Sichtschutzblödvorhänge dran bemalt und wie kunstvoll mit glasfarben leuchten die bricht sich das licht in rot gelb blau schwebt durch den raum ich bin wirklich gern im badezimmer das schlafzimmer ist ich bin auch sehr gern im schlafzimmer der einzige raum da habe ich dann da bin ich schwach geworden im schlafzimmer gibt's tapete sogar rosen Natürlich abstrahiert, nicht kitschig, doch super kitschig, großartig, Himmelbett mit Schleierzeug und Flitterkram und, als wenn sich in dieser Wohnung alle Hauptpreise auf einmal versammelt hätten, also Hammer, Hammer, Doppelhammer, noch ein Kamin, habe ich ganz zufällig entdeckt, als ich die falsche Wand abgerissen habe. Gibt's doch gar nicht, eben doch, Scheibe vor und fertig, das war alles, funktioniert. Ein Kamin in meinem Schlafzimmer, in dem ich auch so gerne bin. Einschlafe bei Feuerlicht, aufwache mit freier Sicht auf die Morgendämmerung. Vor dem Fenster steht ein Baum. Der Flur ist leider etwas schmal, dafür sehr kreativ. Eine befreundete Kulissenmalerin hat eine Felslandschaft mit Wasserfällen an die Wand gemalt. Ganz toll perspektivisch, als ob man durch eine märchenhafte Landschaft läuft neben einem Felsbach. Und so naturalistisch, bei der Einweihungsparty, also gut, der war besoffen, ist jemand richtig an die Wand geknallt, weil er in den Felsbach hüpfen wollte. So ein toller Flur ist das. Ich meine, ein Flur, das ist normalerweise gar nichts. Das ist von A nach B, vom Bett zum Bad, aber eben der nicht. Deshalb bin ich sogar gern im Flur. Manchmal gehe ich spontan aufs Gästeklo. Einfach nur mal so weil das Gästeklo so lustig ist. Dieser Hirschkopf an der Wand, wenn der unvermittelt diese Röhrgeräusche macht und mit den Ohren wackelt. Ich bin so gern im Gästeklo. Wie gut, dass ich kein Gast bin, dass ich hier wirklich wohne und morgen kommt der neue Esstisch. Ich fühle mich in der Wohnung so zu Hause und ich meine, er stört ja nicht. Ich bin auch gern im Arbeitszimmer. So eine Garagenästhetik, Betonbodenfarbe und Metallregale, drei große Baumarktplatten auf sechs Klappholzböcken, Aluminiumrollos. Und er ist ja nicht cholerisch oder unberechenbar, auch nicht schlampig oder ungepflegt. Und über diesem Baumarktplattenschreibtisch hängen Glühbirnen eine ganze Reihe lang quer durch den Raum. Er stellt seine Tasse in die Spülmaschine, er kümmert sich wirklich sehr nett um die Katze und das Tolle ist, jede Glühbirne hat ein eigenes Kabel, das heißt, die sind einzeln dimmbar, je nach Stimmung. Und ich meine, wir reden ja noch miteinander. Guten Morgen, hier ist Kaffee, schau mal, da ist Post für dich, kannst du das Auto aus der Werkstatt holen? Ich bin so gern im Arbeitszimmer, das hat sich wirklich auch gelohnt. Und wir sehen uns ja auch nicht so oft. Und wenn wir doch gleichzeitig zu Hause, also in der Wohnung sind, gibt es ein diskretes Rotationsprinzip. Bin ich vielleicht im Wohnzimmer? dann ist er eben in der Küche. Oder wenn ich dann in der Küche bin, geht er ins Bad. Und wenn er, sagen wir, vor dem Kamin sitzt, mit der Katze auf dem Schoß und ich aber auch gern vor dem Kamin sein will, dann heize ich eben den im Schlafzimmer. Das ist ja eben gerade so toll, dass wir zwei Kamine haben, dass wir es gleichzeitig gemütlich haben können. Ich meine, wer hat das schon? In der Speisekammer bin ich auch ganz gern. Und es ist ja auch nicht so, dass wir uns ständig anschreien würden oder womöglich Weinflaschen an der Wand zerschmeißen. So ist das ja nicht. Das ist lang vorbei. Die Flecken sind längst überstrichen, also. Große Blechdosen für Mehl und Zucker, Nudeln, Reis, kleine Blechdosen für Grüntee, Schwarztee, Kräutertee und ganz kleine Blechdosen, also Döschen, super süß, für die Gewürzvorräte. Er hilft mir bei der Steuer, repariert mir den Computer, und ich bin mir sicher, wenn ich einen Unfall hätte oder Herzinfarkt, würde er den Notarzt rufen. Und was an der Speisekammer auch noch praktisch ist, wenn man in der Speisekammer steht und aus Versehen auf einmal weint, hat man die Schokolade schon parat. Morgen kommt der neue Esstisch. Das kleine Zimmer haben wir damals leer gelassen. Nur ein heller Raum. Wir beide standen in der Mitte. Hand in Hand. Verschwitzt und voll Farbe. Er sagte leise, Fast geflüstert, für den Fall, dass etwas gerade überlegt, ob es sich wohl lohnt, ein Mensch zu werden, soll es wissen, hier gibt es zwei, die noch ein kleines Zimmer übrig haben. Und so viel Liebe, das reicht auf jeden Fall für drei. Nichts war in dem Zimmer, bewegte Stille und ein Kuss. Jetzt steht ja sein Bett drin, was auch ganz sinnvoll ist. Wie gut, dass wir das Zimmer übrig hatten. »Morgen kommt der neue Esstisch. Wir sind total gescheitert. Es riecht so gut nach dem Basilikum. Total gescheitert. Tja, da gibt's nur noch eins zu tun. Ich muss gehen. Auf keinen Fall. Ich denk nicht dran. Ich hab einen Kamin mit Sofaecke und mit Katze. Soll der doch gehen.« auf keinen Fall geht der, das weiß ich, der hat ja auch Katze, Sofaecke und Kamin. Und außerdem hat er ja viel mehr bezahlt als ich. Nie im Leben geht der. Also ich. Ja, ich gehe noch heute Abend. Jetzt. Moment, ganz ruhig, sachlich, ohne Drama. Warum so überstürzt? Warum heute? Warum jetzt? Weil wir total gescheitert sind. Und weil Wochenende ist, da kann ich für ein paar Tage zu Annette. Und ich weiß, sie ist jetzt in ihrer Wohnung und hat morgen frei. Das wäre ganz günstig, um alles in Ruhe zu besprechen. Er liegt auf dem Sofa, ist vor dem Fernseher eingeschlafen, hat sich ein neues Hemd gekauft. Gute Farbe. So, eine Tasche reicht. Unterhosen, Socken, T-Shirt. Die Wohnung war ein Glücksgriff. »Nur gute Überraschung. Unter dem Teppichsiff die Eichendielen, alte Steine, hinter den Tapeten intaktes Mauerwerk, die Kacheln, die Kamine. Je mehr wir abgerissen haben, weggeschlagen, abgeschliffen, umso mehr zeigte sich, wie gut die Substanz im Innern war, welche Schätze da verborgen waren, die Überraschung, als wir die falsche Decke eingerissen haben und dann hing da noch der Kronleuchter.« »Ich bin so gern in dieser Wohnung.« diese peinlichen Momente, wenn wir uns auf einmal doch im Flur begegnen und uns aneinander so verdrucksen. Hey, na, alles klar? Hm, das geht doch so nicht weiter. Eine Hose, den Pullover, Bluse, ja, die Bluse auch. Das ist doch eine völlig überzogene Aktion. Wo kommt denn auf einmal dieses Drama her? Ich weiß es nicht. Es kam schleichend und am Ende tödlich. Was heißt denn tödlich? Was, 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 was heißt das denn, dass es zum Tod führt, nicht mehr lebendig ist? Im besten Falle statt lebendig höflich. ja naja, gut, aber Höflichkeit ist ja wohl nicht der schlechteste Umgang, den man so haben kann und es gibt ja schon auch noch Momente. Vor ein paar Tagen habe ich ihn gefragt, ob er mich vielleicht umarmen könnte, da hat er das ja dann gemacht. Hat mir sogar kurz übers Haar gewischt. Ich nehme den dickeren Pullover, Bei Annette ist nie gut geheizt. Wie das wohl wäre, wenn ich ihn jetzt wecken würde, ganz sanft und sagen würde, komm, wir reden noch mal, anders irgendwie. Versuchen's noch mal. Wir sagen einfach, gut, so wie es bisher war, geht's nicht. Wir schmeißen alles weg und machen uns noch mal die Arbeit. Komm, wir packen's noch mal anders an. Er würde sich vermutlich wegdrehen. Das ist immer seine erste Reaktion. Ich gehe jetzt hin und knall ihm eine. Als Rettungsmaßnahme zur Reanimierung. Damit er einmal richtig wach wird. Einmal wirklich überrascht ist. Das wäre interessant. Wie er dann wohl reagieren würde? Ganz genauso. Gar nicht. Wegdrehen. Ganz egal, was ich versuchen würde. Und es gibt auch nichts mehr zu bereden. Wir hätten eine weitere Gesprächskopie der anderen Gesprächskopien des Originalgesprächs, das damals schon gescheitert ist. Gesichtscreme, Shampoo, Zahnpasta, Handtuch kriege ich bei Annette. Das ist doch überzogen. Opernhaft. So ein Nacht- und Nebelabgang. Da muss ich doch selber drüber lachen. Na gut, jetzt nehme ich als erstes mal ein heißes Bad und überleg mir ganz in Ruhe. Nein, ich gehe. Bodylotion, Duschgel. Vielleicht muss ich auch noch mehr das Positive sehen. Andere werden von ihrem Mann verprügelt. Das würde der nie machen. Also es gibt ja schon noch so ein Grundniveau. Er schläft. Im Fernsehen läuft seine Lieblingssendung, Autopsie. So, Handy hab ich, Handyaufladegerät, sonst noch was? Ja, bevor ich gehe, schmeiß ich noch den Fernseher aus dem Fenster, damit er irgendwas vermisst, wenn ich nicht mehr da bin. Der Gedanke ging nach hinten los, denn jetzt bin ich am Heulen. Ich mach mir erstmal einen Kräutertee. Nein, ich gehe. Jetzt. Alles andere ist falsch. Feig und unerwachsen. Vielleicht ist es ja auch umgekehrt, dass dieser Abgang falsch und kindisch ist und außerdem von vorgestern aus einem Roman kopiert und eine fatale Überbewertung von Liebe und Seele und so weiter. Das ist doch, ich meine, so leben wir doch nicht mehr. Und das ist doch auch nur meine Interpretation, ganz subjektiv. Das muss man ja nicht so dramatisch sehen, da kann man auch viel nebensächlicher mit umgehen. Und das weiß man doch, Das Liebe immer so mal mehr, mal weniger und auch mal gar nicht und auch wenn gar nicht vielleicht mal länger dauert, lebenslang, es wird sich nichts verändern, ich muss gehen. Das weiß man ja doch überhaupt nicht, kann sich immer was verändern. Vielleicht wird einer ganz schwer krank und da schweißt auf einmal nicht zusammen und das ist keine vitale Perspektive. Geld, die Karten, Führerschein? Und wie soll's anders weitergehen? Vorübergehend bei Annette? Und dann Einzimmer-Billigwohnung mit Kochnische und Duschecke? Mehr kann ich mir ja gar nicht leisten. Das bisschen Angesparte steckt ja alles hier drin. Und ob das dann eine vitale Perspektive ist? Ja, das ist es. Konsequent und endlich nicht mehr so verlogen. Na toll, 30 Quadratmeter Ehrlichkeit, zwei Kochplatten und ein verpisstes Treppenhaus, ja, das ist vital, das ist das Leben, na, da freut's mich drauf. Also verpisst muss es ja nicht sein. Und es gibt sehr schöne Ein-, zwei Zimmerwohnungen. Die mache ich mir dann ganz schön schnuckelig. Ich rühre keinen einzigen Scheiß-Eimer-Farbe mehr an. Nie, nie mehr. Ich sehe mich schon an diesem Resopaltisch sitzen. Ja, aber Resopal kann richtig cool sein. Ach, tatsächlich? Ja, so ein Baucontainer-Style, so eine toll kaputte Wohnwagen-Ästhetik mit treschig bunten Lämpchenketten und mit Katzenposter, so ganz verschärft, das kann super aussehen und würde sich vielleicht frei und richtig anfühlen. Vielleicht sitzt an diesem Risopaltisch noch ein anderer. Einer, der sich nicht wegdreht, der sich zu mir dreht. Wir trinken Wein aus all die Gläsern. Und auf dem Resopaltisch steht ein winzig kleiner, kitschiger Kamin aus Plastik. So ein Spielzeug zum An- und Ausknipsen. Er knipst ihn an. Das ist die eine Perspektive. Die andere ist, dass ich allein vor meinem Resopaltisch sitze, unter den treschig tollen Lämpchenketten und mir den Kamin selbst anknipse. Am besten wäre es, wenn ich hier noch so lang weiter wohne, bis ich jemanden kennenlerne, von dem ich denke, ja, der könnte es wert sein. Das könnte sich wirklich lohnen. Moment. Was heißt das denn? Also sozusagen weiter hier, also bis etwas Besseres in Sicht ist? Hm, das hieße das. Boah, ich bin nur wirklich eine Sau. Das hat er nicht verdient. Und es wird nicht funktionieren. Also los, Tasche ist gepackt, ich sag's ihm jetzt. Er schläft. Sieht aus wie ein Toter. Das wäre das Einfachste. Dann würde ich in dem kleinen Zimmer, in dem jetzt sein Bett steht, würde ich so ein Memento Mori für ihn machen. Ganz schön, gar nicht trist. Wände vielleicht grün, seine Lieblingsbücher rein und den Computer, der Anzug, der ihm so gut steht, paar schöne Urlaubsfotos. Vielleicht würde ich sogar extra einen kleinen Fernseher kaufen. Ich könnte das Tote begraben und das Lebendige behalten. So... Das weiß ich also dann jetzt auch, was ich für ein Mensch bin. Dass ich mir wünsche, der, den ich mal so sehr geliebt habe, dass der tot wäre. Nein, ich wünsch mir das ja nicht. Es wäre eben einfach. Natürlich traurig und ich würde ihn vermissen. Aber ich vermiss ihn auch so. Was ich mir wünsche, ist, dass er aufwacht und mich gern anguckt und sagt, »Du, ich hab was Schreckliches geträumt. Wir wohnten irgendwie in einem Eispalast.« Du wolltest weg, hattest die Tasche schon gepackt, ganz furchtbar. Komm mal hier ganz nah zu mir, dass ich weiß, dass du da bist und nicht weggehst. Und ich würde sagen, spinnst du? Wieso sollte ich weggehen? Ich weiß doch, du hast Forellen eingekauft. Deswegen habe ich dich geweckt. Du träumst ein Zeug. Los, aufstehen, ab in die Küche, ich habe Hunger. Wir gehen in die Küche und dann kochen wir, gemeinsam. Ich berühre ihn sanft an der Schulter. Er schnarcht leise auf und dreht sich weg. Ja, leck mich auch am Arsch, schreibe ich halt einen Zettel. Und wenn ich ehrlich bin, die Sehnsucht, dass wir gemeinsam kochen, ist auch von vorgestern. Eine aktualisierte Fantasie, in der wir gemeinsam vorkommen, gibt es nicht. So, fertig, Tasche, alles, ja, mehr brauche ich nicht. Das Basilikum, das nehme ich auch mit. Quatsch. Doch, das nehme ich auch mit. So ein Blödsinn, das ist aus dem Supermarkt. Na und, das war die erste Pflanze in meinem Kräutergarten und das nehme ich mit? Ich habe so ein erdverbundenes Gefühl zu dem. Das Basilikum funktioniert emotional total verlässlich. Und die anderen Pflanzen auch. Und die Kamine auch. Die funktionieren kontextlos. Holz reinschmeißen, sich aufs Sofa setzen, funktioniert. Aber gemeinsam kochen funktioniert halt nicht. Und gemeinsam reden auch nicht. Kurze Dialoge funktionieren. Absprachen, die funktionieren sogar sehr gut. Und auch Abrechnungen. Wegen Geld haben wir uns noch nie gestritten. Müll runtertragen funktioniert. Sogar Partys funktionieren. Natürlich nicht beseelt, berauschend, aber funktionieren. Und der Küchenschrank, der funktioniert auch wieder. Der fiel schon auseinander, stand ganz kurz vor dem Sperrmüll. Der Terrazzoboden, die Rosentapete. Und ich bin allein im Bett. Ja, die Nächte, die so groß waren, funktionieren eben nicht mehr. Kleinere Nächte. Auch nicht. Insgesamt Berührung gar nicht. Und alles nicht, was mit Kichern, Lachen, Albernsein zusammenhängt. Aber die extra große Badewanne und die Kacheln funktionieren. Und mein Computer. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht zum Weggehen. In der Gesamtsumme ist das immer noch ein funktionierendes Zuhause. Diese Wohnung ist irgendwie zu gut geworden. Morgen kommt der neue Esstisch.